0: en Puerto Rico, vámonos. Nación Z por Z 93. Somos tus favoritos. Nación
1: Z por Z 93. Por la mega tú no ves, música, deportes, noticias y entrevistas. Rico? Rico, el programa el de mayores que comenzó Nación Z son las seis y dos de la mañana en vivo desde los estudios de Mega TV para Z 93. Tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez. Privilegio estar con ustedes en la aplicación, la música para que nos veas y nos escuches y también disfrutes del podcast de Nación Z. También los que se conectan desde ya tempranito, como todos los días en el Facebook de Nación Z en el Facebook Live. Óigame que usted comenta, los leemos, los saludamos, los hacemos parte de nuestra conversación diaria. Comienza una nueva semana cargada de información. Yo soy Jorge Suárez,
0: me acompaña como todas las mañanas el licenciado Eddie López, Eddie, muy buenos días! Muy buenos días, Jorge, buenos días al país que nos sintoniza, también los amigos que utilizan todas nuestras plataformas interactivas. Un placer, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, una nueva semana, hoy lunes 9 de mayo del año 2022, presto y dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, Jorge. Mucho que ha pasado en las últimas horas,
1: Eric estarán con nosotros aquí hoy en Nación Z, Laisa García. Eh, para hablarnos precisamente de unas iniciativas que están pasando en Washington. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, iniciativas relacionadas a la salud, que hay que estar muy atentas a
0: ellas. Eddie, ¿qué tenemos para el análisis del día? Está con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa, también el amigo Kenneth McClintock, expresidente del Senado y ex secretario de Estado. Vamos a hablar un poquito de finanzas de los partidos, ahora y también de las reformas al código contributivo que vienen por ahí cuando estamos teniendo el mejor impacto económico por ese tipo de población.
1: Por ahí anda Connie Varela pidiendo renuncia señoras y señores. Se levantó hoy Pidiendo renuncias del Comisión electoral del Partido Popular Democrático, vamos a tener a Connie Varela hoy aquí en Nación Z, que nos explique esto porque parece que la paz en el Partido Popular no llega nunca. También va a estar con nosotros el licenciado Leo Aldrich de Frente al País, mucho análisis aquí con ustedes. Pero ya está Edi con nosotros, Carla Cristina. Carla, muy buenos días. Buenos días, Carla.
2: Buenos días, Edi. Buenos días, Jorge. Y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Carla, la
1: Universidad de Puerto Rico eh, continúa los recortes. La presidenta ha dicho que no, no pueden quitarle más dinero. dinero. ¿Qué está pasando? Va Lo va a defender. Dice que está ahí con eso.
2: Así mismo es Jorge. En efecto, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Olavarría Cruz, afirmó que la institución insistirá en recibir los dos, 620 millones de dólares del Fondo General, como prometió el gobernador en el mensaje de presupuesto, y afirmó que no está conforme con los recortes. Y de otra parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, denunció un recorte de sobre 10 millones de dólares en el presupuesto de la agencia. En otros temas, Obrain Vázquez Molina se convirtió el sábado en el nuevo alcalde de Guayama, tras la celebración de una elección especial para llenar la vacante que dejó Eduardo Cintrón López, quien el pasado mes de abril se declaró culpable a nivel federal por corrupción. Y en temas internacionales, manifestantes defensores del derecho al aborto se congregaron el sábado en varias ciudades de Estados Unidos y se comprometieron a luchar para garantizar que el aborto siga siendo una opción legal para las mujeres de todo el país.
1: Tenemos buena noticia Carla.
2: Tú lo sabes Jorge como todos los buenos días, como todos los días la buena noticia de hoy es que Jaime Lee Díaz se convirtió en la primera atleta mujer y con una prótesis que compite en las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Jaime Lee de 18 años y natural de Utuado compitió en los 200 metros lisos representando el recinto de agresivos de la Universidad de Puerto Rico. Enhorabuena para ella. Para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Tenemos que comenzar con las actividades del fin de semana y es que como bien saben, en el municipio de Guayama se llevó a cabo una elección especial para sustituir al ya convicto alcalde Eduardo Sintrón Suárez y allí en esa elección resultó vencedor o Brian Vázquez, precisamente nuevo alcalde del municipio de Guayama. Óigame, y no fue una carrera cerrada, ¿sabe? Fue una carrera muy abierta, ¿sabe? una ventaja O'Brien Vázquez, sobre el principal contendiente en este caso, que es el representante Narmito Ortiz, quien como figura de índole nacional, mucha gente apostaba a que fuera la figura a ganar. Sin embargo, O'Brien eh, parece que siendo, él lo había dicho aquí, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, eh, dirigió la oficina de ayuda al ciudadano y entre otros elementos, logró mantener la base de la colectividad política y recuerden que esto es una elección entre populares y obtuvo una victoria fuerte allí. La pregunta es, ¿qué impacto tiene esto ahora sobre la figura de Narmito y sobre la figura de Tatito Hernández? Porque el representante Tatito Hernández apoyó eh, fuertemente a quien sin lugar, a uno de sus brazos fuertes en la Cámara de Representantes, que es Narmito eh, Ortiz, una figura importante para Tatito en la Cámara de Representantes. Tatito obviamente le devuelve el favor pero Nermito no sale favorecido. ¿Tiene esto consecuencias sobre Tatito, Eddie?
0: Mira, vamos por partes. La participación fue marcada para una elección eh, fuera de año electoral y todo lo demás, eh, ciertamente cerca de 3.000 personas, eh, un poquito más. Este, fue eh, algo inesperado. Hablábamos la semana pasada que quizás... Con estos asuntos de controversia en el Partido Popular, que ha quedado demostrado que a los populares no les gusta, ¿verdad?, que haya ese tiroteo, pues eso hubiese podido afectar eh, lo que allí estaba ocurriendo, toda vez de que había una animosidad entre los candidatos a esos efectos y que esto pudiera incidir, además de que era el weekend de madres, había mucha. Pero la participación ciertamente estuvo ahí. La cantidad fue el doble de los votos para, eh, un poquito más del doble de los votos para este candidato, que es una figura a nivel nacional desconocida. Eh, la proyección parecería indicar de que el favorito en esa contienda hubiese sido el representante Luis Narmito Ortiz Lugo eh, y con el aval, como tú muy bien traes, del presidente de la Cámara, pues eso reforzaba el asunto, además de las demás controversias. Aquí habían dos controversias particulares que eh, de alguna manera nublaban a estos dos candidatos. El asunto de Bahía de Jobo que se le ha consistentemente eh, traído a, a, al, al representante Ortiz Lugo y en el caso del de hoy alcalde O'Brien Vázquez, su cercanía al exalcalde Eduardo Cintrón Suárez por haber sido eh, uno, su mano derecha y haber participado particularmente como presidente de la Junta de Subastas en lo que ocurría en el municipio. Así que esas dos controversias sobre estos dos candidatos, eh, había una tercera candidata que sacó 22 votos, ¿verdad?, eh, y que también se vio marcada en otro tipo de controversia que tenía que ver con lo que es el Bahía de Jobos también, y ahí estaba eh, puesta la situación, pero de nuevo, insisto, la expectativa a nivel nacional, como muy bien trajo, eh, como muy bien trajo Jorge, era que Narmito este, pues tenía ese apoyo. Ahí están los resultados para los amigos que nos están viendo a través de eh, Media TV, también el, el, la, la música y el Facebook Live, eh, pueden ver la, las diferencias. Y eh, pare, parecería, ¿verdad?, que él llevaba una ventaja a esos efectos, pero... Como dice Jorge, all politics are local y los asuntos de Guayama se quedaron en Guayama y decidieron contundentemente los guayameses para que O'Brien Vázquez Molina se convirtiera en el próximo alcalde de la ciudad de Brujadores. Es
1: interesante porque en Guayama esa es la tendencia de que all politics are local, ¿verdad? En ese sentido, si no busca primarias anteriores, habían figuras nacionales también. Lo fue el ex senador Cirilo Tirado Rivera, que intentó ser alcalde de Guayama. Eduardo Cintrón que fue el alcalde convicto, que intentó en un momento dado también ser alcalde previo a su, a su elección como alcalde. Y el doctor Carlitos Ortiz. ¿Sabe quién ganó esa primaria? Carlitos Ortiz. Uh -huh. No la ganó ninguna de las dos figuras de fuerza. De hecho, Cirilo llegó tercero en esa primaria, siendo la figura nacional. Así que parecería esto no ser nuevo. En el municipio de Guayama, de cómo se maneja el tema, y ahí este resultado de, de esa elección. Aparte, obviamente, de, de la estrategia local, la estrategia electoral que hayan montado, hay un nuevo alcalde en el municipio de Guayama. Repercusiones, veremos a la larga qué pueda ocurrir con eso en la Cámara de Representantes y las decisiones que bien pueda tomar el representante Narmito Ortiz. Eddie, eh. Aquí parece que el asunto de los chavitos de los partidos políticos está a la más de interesante. Y es que reporta... No, no está eh... interesante,
0: está triste. No, está...
1: está interesante. y Te voy a decir por qué yo <risa> pienso que está interesante. Y es que eh, los datos que recopila la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico refleja, primero, que esto es desde... Falta todavía el informe de enero y marzo. De, de enero a marzo, ese trimestre, porque hay una prórroga solicitada por, por el Partido Popular Democrático, por Victoria Ciudadana y por el Movimiento Dignidad. Los tres, los tres partidos solicitaron prórrogas de informes. Dejando eso establecido, lo que plantea desde el último informe, que es octubre a diciembre, en este caso, es que el Partido Popular Democrático lo que tiene en la cuenta de Banco son 7,379 pesos. Yo no sé si eso da para pagar la luz y el agua. Eh, pero eso es lo que tiene el Partido Popular depositado en su cuenta. El segundo partido de menor eh, eh, cantidad de dinero es Proyecto Dignidad. Luego de ello eh, viene el movimiento Victoria Ciudadana con 17 mil dólares. Luego el Partido Nuevo Progresista con 20 mil dólares. Y el partido independentista puertorriqueño es el que más chavitos tiene. 162 mil 852 dólares con 59 centavos, partiendo de la premisa que hay unas pruebas radicadas que están ahí, que hay un informe que falta, el PIB y el PNP radicaron ya de enero a marzo y reflejan 162 mil dólares el PIB, 20 mil dólares el PNP. ¿Qué es lo que me resulta interesante, Eddie? Las transferencias electrónicas, que muchas de estas se están dando por ATH móvil y por Paypal, lo que denota de dónde sale el dinero y hacia dónde va. Y en gran medida, si esto comienza a convertirse en una forma
0: de, de contribución política, es más fácil el rastreo de dinero. La fiscalización, ciertamente, eso nos dice el contralor electoral Walter Vélez a los efectos. Y Jorge, aquí hay varios datos importantes de ese titular. Tenemos que partir de que es año no eleccionario, por tanto, pues uh, quizás la animosidad o la generosidad de esos eh, de esos aportadores pues no es tanta verdad eh, tenemos que también ponerlo en el contexto de la controversia que existe en algunos partidos y los asuntos de la investigación de ciertos donativos en ciertos partidos también eso tiende un poco a la gente a entonces tomar espacio Pero eso yo creo y que se ahora. algo atrás eh, claro, hemos Porque, visto... Eh, aquí esto, tú tienes el informe
1: acá en pero marzo. Pero tú sabes
0: que esto no es nuevo. Sí, pero yo, o sea, yo pienso que... Y las controversias en el Partido Popular no son nuevas. Pero por eso, la de las investigaciones en donativo donativo no son nuevas tampoco. Yo pienso
1: que se va a reflejar todavía
0: en el próximo ciclo. O sea, que se va a hacer peor. Sí, por yo la... pienso que sí. Coincide conmigo en que es triste. Sí, <risa> sí, sí. Y sí. un poco es lo que resalta el excomisionado y el exsenador Báez Galip a los efectos de que eh, este tipo de controversia tiende a alejar al, eh, a la, la persona que aporta las campañas políticas, así sea un pesito, así sea eh, cantidades eh, mayores. Y ciertamente eh, lo de las transferencias electrónicas que el propio contralor electoral lo favorece, porque ciertamente la fiscalización es más ágil para esos propósitos y para hacer el propio informe de la colectividad al final del día. Estos informes pues pudieran eh, resultar engorrosos y no siempre aparece una persona para que los firme y los haga y los presente, eh, pero eh, ciertamente el asunto del PIB es muy interesante uh -huh. eh, bajo la eh, última... quizás la última... Eh, eh, ciclo electoral, donde estaba Juan Dalmao envuelto y demás, en lo que en la campaña que está llevando a través de las escuelas y las diferentes actividades que están haciendo, también me parece que es importante lo voy a tocar un poquito más a fondo ahorita con el panel eh, político eh, para ver qué nos tienen que decir esto y qué pudiera representar para el próximo año que a pesar de que no es año electoral es año de, pri de, 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 de lo que son las primarias y Jorge, aquí hay otro asunto lo que recauda los candidatos Versus lo que recauda el, el partido. correcto. Y esto pues también hay que tenerlo eh, un poco eh, eh, verdad, presente porque el partido donde está el gobernador, el partido donde todavía no hay un candidato a gobernador definido, pues también esto pudiera incidir en esas cantidades que se recogen. Y lo
1: que recogen los PAC, ah no, eso todavía no, eso viene para después en el análisis. Y los super PACs. Pues, y los super PACs, es que señores... No, <ríe> No es fácil, no es fácil, en el sentido de cómo se está manejando el tema de la finanza de los partidos políticos. Y Eddie plantea un punto bien importante. Las campañas se separan, gobernador y la campaña institucional. Y el gobernador recoge dinero para el gobernador, como candidato a gobernador, en la campaña del gobernador versus lo que es el partido político. Y eso muchas veces incide en las finanzas de los partidos políticos drásticamente porque todo el mundo le da dinero al candidato a gobernador no necesariamente al partido político. Vamos a ver por dónde anda eso, porque habría que ver cómo andan las finanzas de los, de los presidentes de los cuerpos legislativos y otras figuras ahí también, porque y, eso incide. Y,
0: ciertamente, Jorge, y también... Tatito tenía eh, más chavo que el Partido Popular la última vez. Es importante, esto se materializó bastante visiblemente, por decirlo de cierta manera, en aquella controversia cuando estaba Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, y cambia el partido de su presidente, y qué pasaba con el dinero que se había recaudado, si debía seguir recaudando para el PNP uh -huh. o si era para el candidato, ¿verdad? Y yo creo que es cuando más cristalizado quedó esta situación de, las, de la diversidad de, eh, de aportaciones, si es para el partido o si es para... ¿Y cuánto se le debería requerir a ese candidato si el candidato no va a correr para la elección finalmente como
1: gobernador? ¿Qué va a pasar en, en tema este de la investigación de Jobo, Edi? Porque fíjate que ahora está el tema de la inmunidad a, los, a las personas que están allí, a los testigos que puedan hablar en la Cámara de Representantes... Eh, deben inmunidad y yo canto allí todo lo que ha pasado. Y parece que hay un poco de resistencia con eso. Eh, Mariano Gale y Denis Márquez, como que no están muy de acuerdo con que eso se haga, pero Jesús Manuel Ortiz piensa de otra manera.
0: Ciertamente, las eh, minorías parecen tener reservas en cuanto a que se les otorgue dicha inmunidad a invasores, o sea, personas que hayan infringido en ley. Y, en, ¿verdad? No es para menos. No obstante, el representante Jesús Manuel González Ortiz trae un punto muy válido y que me parece que en derecho está completamente correcto. Y eso es es el asunto de que todavía no hay los elementos, ninguno de los miembros de la comisión tiene todos los elementos para entender si hay una aportación, un beneficio significativo al bien común que provea para que eh, se otorgue ese beneficio a una persona que ciertamente tendría que haber infringido la ley y por eso requiere la inmunidad. Así que me parece sumamente importante y válido, es lo que dice la jurisprudencia y la ley para los efectos de proveer esta inmunidad que cubre a nivel estatal, federal y de cualquier otro tipo de investigación administrativa.
1: Y mucho todavía, Eddie, que queda por ahí. Oye, me renunció el alcalde de Ababuena, el alcalde de Humacao, efectivo el 16 de eh, mayo. Parece que querían cuadrar la quincena para la renuncia. Eh, también la, lo que pide Connie Varela, que lo vamos a estar discutiendo más adelante, sigue el, el tejemeneje con el tema de la crudita, que hay que mirarlo de cerca. Hay que afinarlo, sí. eh, y, obviamente, el tema de la UPR, que se va a seguir defendiendo el el presupuesto de la misma, todo lo vamos a discutir aquí en la que quédese pendiente con nosotros, pero como siempre. Y ya está con nosotros el amigo Tato Hernández Conectado. Muy buenos días, Tato,
0: saludos. Saludos, Tato.
3: Muy buenos días, muy buenos días para ambos, señoras y señores. Espero que hayan compartido ayer en el Día de las Madres. Los que las tienen vivas, pues mucho mejor. Los que no están con nosotros, pues ya usted sabe, el cementerio, su florecita y el compartir y ya pues sí, el show es. tiene que continuar y aquí estamos señoras y señores Oígame, boxeo dígame, papá, señor. boxeo lo que hubo vámonos, sorpresitas ahí vámonos con el boxeo, que estos deportes están buenos, pero para complacer al licenciado López estoy decaído, estoy penumbrado porque mis Boston no le ganan ni al equipo de pequeña liga de bucapla, pero ya usted sabe cómo es, esa es otra historia que después hablaremos así que complacido señor señor director, suéreme la campana, está en la cabeza atrás, la de allí Muchas gracias, oígame, cayó el Canelo y de qué manera. El escenario estaba encendido en Las Vegas, se enfrentó al ruso Dimitri Bivol y no sabía que este tipo es súper duro en la categoría de los semipesados, 175 libras. Los jueces la vieron, 115, 113. Yo vi la pelea y si acaso Canelo ganó tres rounds, vamos a darle cuatro, pues sería 116, 111, pero vamos a ver qué pasó con eso. Pero mientras tanto, Canelo quiere una revancha, Canelo dice que no fue su día que él dio lo mejor, Canelo parece que tenía en algún momento de su mente que podía ganar, pero la verdad que el rucho el ruso, perdón, debí decir, le dio clases de voceo, y de qué manera y se llevó la victoria, ahora el escenario de Canelo pues está en dos etapas, o hace la revancha con él, o en septiembre la pelea que tiene pautada contra el señor Genedic Goloskle en el Triple G. Vamos a ver lo que pasa, que usted se va a enterar aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva.
4: Llega a Nación Z Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
5: Puerto Rico está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, buenos días para ti, buenos días y felicidades a todas las madres, ¿verdad? que Atrasadito, pero ahí, ahí estamos, es bueno que llegue siempre. Oye, Jorge, ¿el amor debe ser condicionado o no debe ser condicional? Mira, a ver, ¿qué tú piensas Eso es una gran pregunta, yo creo que el amor debe nacer, no debe tener condiciones. ¿Verdad que sí? Y, y, muchos, piensan, y muchos piensan lo mismo, ¿verdad? De que el amor debe ser incondicional y... y no confundamos a todos ustedes mis queridos amigos que el amor incondicional es cuando tú te das por completo abandonando tu propio ser. Eso no es así. El amor incondicional lo que significa es que no ponemos condiciones específicas para nosotros amar a un ser humano o amar a, la, la, a las personas que nos rodean. Me, Hoy hoy quise tocar este tema, Jorge, que es bastante intangible, que es bastante suavecito, fresita, como dicen uh -huh. por ahí, porque muchas personas me lo han pedido, dado el hecho de que ha habido cada vez más maltrato conyugal o que ha habido, este, tú sabes, los, los feminicidios se han disparado. Y, y el tema de hoy no es feminicidio, el tema de hoy es ¿amo incondicionalmente a una persona que no, que no siento que me ama? La respuesta aquí es no. No podemos amar a aquella persona que definitivamente te provoca algún daño y nadie está obligado a estar con nadie. El, aquí el detalle implica en que nosotros podamos tener la conciencia y dije conciencia, estar conscientes de que hay una reciprocidad en esa relación de pareja y cuando nosotros tenemos reciprocidad es que nosotros estamos ofreciendo lo mejor de nosotros y recibimos lo mejor de la otra persona el poner condiciones a veces nos separa y nos pone en un plano donde nos metemos como dentro de una burbuja dentro de una caja y no tenemos la oportunidad de poder compartir con todos los seres humanos que nos rodean hijos, pareja, familia, ¿verdad? Lo mejor de cada uno de nosotros. Establecer límites en una relación, sea cual sea esa relación, no necesariamente es establecer condiciones, es permanecer en una zona donde el valor propio, la autovalía, el, el, el amor propio se, es lo que prevalece. Ama a tu prójimo, como a ti mismo, dice la palabra. Por lo tanto, tienes que amarte tú primero, tienes que establecer incondiciones para ti, o sea, no condiciones para ti, en el sentido de tú sentirte en plenitud, y tienes que poner límites a aquellas personas que van a estar en tus círculos más íntimos de relación, para que entonces tu bienestar espiritual, emocional y psicológico se vea en una zona segura. El poner condiciones eh, no necesariamente implica el que tú vas a negociar 50-50, 30-30, no, estamos hablando de que establecemos condiciones para la salud mental, la salud espiritual y la salud física y incondicionalmente cuando nosotros sabemos que ese amor está siendo recíproco y estamos recibiendo en equivalencia lo que le estamos dando a la otra persona, tipo, porque si no, entonces estamos en desventaja, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, o sea,
1: uno tiene que de alguna manera, no, no deben haber condiciones para el amor, es más, a mí me suena a veces hasta chantaje eso, doctor, de alguna manera, o sea, tiene que nacer, uno tiene que valorarse y asimismo sí valorar los sentimientos por las otras personas.
5: Por supuesto. Y cuando hablamos de este tema, estamos hablando de poner los borderlines, los límites que van a permitir que haya un win-win, un ganar-ganar ah. y que la relación sea en reciprocidad, que es lo más importante y Ahí esto está. implica a los hijos. Así que si quieres verte bien, si quieres sentirte mejor... Tienes que llamar a Willy Negron Heard Designers al 786-9966, 786-9966. Y todavía me quedan espacios, Jorge, para el vivencial de liderazgo. Si quieres ser un líder transformacional, tienes que estar conmigo el 4 y 5 de junio. Va a ser virtual, vamos a pasarla riquísimo. Así que comunícate inmediatamente 787-755-5441 o entra a carlosjaviersantiago.com, carlosjaviersantiago.com. Dale, porque todavía está a tiempo. Ahí está.
1: Muchas gracias, doctor, como siempre, por su palabra poderosa aquí en Nación Z.
5: Bendiciones. Mis amigos,
1: por ahí viene, por ahí viene, ya está llegando Jesús Santa, Kenneth McClintock, al análisis del día con el licenciado Eddie López. Así que que se conectado aquí con nosotros. Miren, ¿sabe quién llegó también? ¡Achero! ¡Llévatelo, achero!
4: Chero. Dime cómo llegó Ya estamos listos Aquí en
1: el Seguimos con ustedes Regresamos En vivo Para que usted esté al tanto De lo que ocurre aquí Fuera de Puerto Rico Mis Dalia Vélez Blanca Rivera Alberto Ríos Ángel Dávila José Vargas, Lizet Silva, Ángel Mongo están pegaditos ahí, Luis El Mongo Delgado, pegaditos a Nación Z. Oígame, desde su carro, desde el Facebook Live, en las aplicaciones digitales, poniéndose al día, pero está ya lista Carla Cristina con más información. Carla, eh, parece que siguen saliendo de alguna manera los gastos de Luma Energy.
2: Así es, Jorge. Buenos días para ti, para y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. En efecto, en tan solo seis meses, la empresa Luma Energy pagó 1.8 millones de dólares por el alquiler de vivienda para entre sus para sus ejecutivos, entre los que está el presidente y CEO Wayne Stensby, cuyo presupuesto de alojamiento aumentó a 7 mil dólares mensuales a partir de agosto de 2021. En otros temas. La senadora María de Lourdes Santiago radicó un proyecto que propone crear la Ley del Derecho a la Desconexión Digital con el fin de reconocer a toda persona empleada su derecho a la desconexión de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo fuera de horas laborables y por su parte el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Conibarela pidió la renuncia del comisionado electoral de Partido Popular Democrático Ramón Torres ante la supuesta falta de acción del funcionario sobre las enmiendas propuestas al estatuto. Y en temas internacionales, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, hizo una visita no anunciada a Ucrania durante el fin de semana y sostuvo una reunión sorpresa por el Día de las Madres con la primera dama de la nación europea, Olena Zelenska, mientras Rusia sigue avanzando con su guerra en las regiones del este.
0: Continuamos la conversación aquí en Nación Z y damos paso al segmento del análisis del día. Está con nosotros en la mañana de hoy el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús.
6: Buenos días a ti, Eddie. buenos días a todos los buenos amigos de la amiga.
0: También está con nosotros el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
4: Muy buenos días a ti y a, y a Jesús. Bueno, vamos a empezar porque hay, mucho,
0: hay muchos temas que cubrir y les envié a un, unos titulares verdad, que <tose> trascendieron en el día de ayer y que tenían que ver con este impacto que hay de eh, vuelos privados llegando a Puerto Rico, aviones privados llegando a Puerto Rico y esto pues evidentemente es capital de fuera de Puerto Rico que están tomando ventajas de estos decretos de lo que es particularmente ley 22 porque la ley 20 es la de exportación de servicios, pero Hoy mismo se discute en la Asamblea Legislativa para ponerle trabas a ese Código de Incentivos para esos Leyes 22. ¿Por dónde vamos con eso? Comienzo contigo, Jesús.
6: Bueno, el Senado tiene un proyecto que había sometido anteriormente. El Cámara tiene otras ideas eh, y en conversaciones que he tenido con el Senador Juan Zaragoza, él va a empezar un análisis de proyecto que él sometió, que en, en parte tiene una línea similar de la Cámara. Nosotros estamos buscando que, que ese beneficio eh, no sea discriminatorio, que toda aquella persona que pudiera cualificar para él en la vía de, de poder manejar lo que es la ganancia de capital, tener esa excepción y mover dinero en el país, pues mira, yo no veo por qué sea malo traer una persona de afuera a mover dinero en el país en Puerto Rico y que una persona de aquí también lo haga. O sea, eso no da una diferencia y en eso estamos de acuerdo. Obviamente hay una intención de tratar de garantizar mediante el decreto que esa inversión exista. O sea, 22, que esté invirtiendo en Puerto Rico, se entiende que hay otras personas que quizás no están haciendo el mejor uso de ese decreto o por lo menos no está brindando el beneficio esperado cuando tú das un decreto. Eh, eso es parte del proceso legislativo, eventualmente ese proyecto llegará a la Cámara y como nosotros hemos dicho anteriormente, todo tipo de idea buena referente a lo que son cambios en el Código de Rentas Internas en cuestión del Código de Incentivos o inclusive en el CRI, lo vamos a incluir, lo que se llama un ómnibus, para que entonces, con cierta relación y cierta coordinación entre leyes, o sea, que una no choque con otra, claro. se pueda, pueda ser aprobada.
0: Quieres, matamos la gallinita de los huevos de oro con esto, al cambiarle las reglas quizás a esto a estas personas una vez invierten en Puerto Rico. Eh, eh, esto ha sido una de las quejas más grandes eh, que ha habido, que, que las reglas no están claras y que en cualquier momento me las pueden cambiar.
4: Pues mira, antes que nada, tengo que felicitar a, a Jesús por el buen gusto de no señalar que realmente el proyecto que se va a aprobar va a ser el proyecto de él en la Cámara, porque la Constitución dice de cualquier medida... Las medidas impositivas eh, comienzan eh, en la Cámara. ¿Mm? Este, contribuciones tienen que originarse en la Cámara, pero lo dijo muy elegantemente. porque que está hablando, <risa> y coordinando y dialogando. Eh, obviamente, lo que se vaya a cambiar aplicaría a los nuevos decretos, porque los decretos que ya se han establecido ya hay una regla de juego que el gobierno de Puerto Rico tiene que honrar. Si ya se le prometió una cosa a las personas que reciben eh, estos decretos, hay que continuar con eso por el periodo que, 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 que le quede a ese decreto, que es de un número fijo de años Pero eso
0: traería algo más peligroso, Kenneth. Entonces, vamos a tener decretos distintos y no están en igualdad de, de condiciones. ¿Eso pudiera desacelerar a que siguiera llegando ese capital nuevo?
4: Bueno, este... La realidad es que los decretos eh, son decretos. Son unas promesas que se han hecho mutuamente las dos partes. Y el gobierno no puede cancelar un decreto. Tiene que honrar los términos de ese decreto, a menos que pueda negociar con el tenedor de ese decreto y explicarle cómo los beneficios que le está ofreciendo en la nueva legislación si sustituyeran los beneficios de la vieja legislación, de la ley 22, pues re, podría resultarle mejor y que el eh, contribuyente acceda a, a renunciar a los beneficios que ahora tiene para acogerse a unos nuevos beneficios. Pero el, sería el contribuyente el que tendría que, que ceder en esa... En esa transacción.
0: Jesús, en el cuatrenio pasado, cuando se convirtió en lo que es la ley 60, que es el código, eh, verdad, de, de incentivos, eh, ya se le habían aumentado unas disposiciones particularmente con lo que tiene que ver con la donación a las instituciones sin fines de lucro. ¿Qué cambio nuevo habría aquí o qué otras imposiciones o fiscalizaciones adicionales se le impondría quizás a este sector?
6: La ley 22 requiere varios cambios y no todos son legislativos. Yo creo que la última parte que es la que quiero tocar primero, que tú planteaste, es importante. Yo creo que parte del problema es que no tenemos toda la información. Aquí, fuera de la cantidad de decretos que hay, nadie sabe con exactitud cuánto de eso que tiene un decreto es invertido en Puerto Rico. yo quiero aclararte, el Normandy lo compró una persona en la ley 22. O sea, estas no, son, no todas esa gente, y se habla del 50%, del 60%, del 40%, pero no hay certeza de cuánta gente ha invertido. Como lo está viendo la cámara, hay dos cosas aquí que pueden chocar y hay que tener cuidado con ellas. Si sí queremos que esta persona que tiene un capital, que goza de una exención, especialmente por la ganancia de capital aquí en la isla, más que no paga contribuciones federales, invierta en la isla. Y hay que buscar mecanismos para que eso ocurra, porque yo creo que ese es el verdadero beneficio que tiene la isla. Pero por otro lado, Creo que es un instrumento para traer la diáspora aquí. O sea, el país se está despoblando. Yo creo que hay que buscar mecanismos para traer a este profesional a la diáspora que pueda cualificar con estos incentivos. Y si tú le vas a poner más trabas, le va a hacer más difícil eso otro. Inclusive, si estamos abriendo, queremos abrir la Ley 22 para todo el mundo. O sea, todos somos Ley 22, si ese fuera el caso. Hay tú ponerle más trabas, pero va a ser también más difícil a un puertorriqueño acogerse a ese beneficio. Así que, Cuidado con las trabas. Yo prefiero de alguna manera crear algún tipo de instrumento que facilite la inversión en la isla, que es la, que lo que quería el decreto. Eh, y, y no traba. Tra Yo creo que si queremos hacerlo iguales para todos, y si queremos que haya una actividad económica basada en ese incentivo, como tiene que haber en otros, entonces tenemos que ser caudelosos con, con muchas ideas que salen al aire y que eventualmente cuando tú las mides, tienen un impacto no solamente sobre la cuestión fiscal tiene un impacto
0: a nivel de la economía. Vamos a, vamos a aprovechar que Jesús empezó a subir la cuesta y se está notando este <risa> este efecto de la compra de propiedades y lo que se llama la gentrificación, verdad, en, en, en un término en inglés, eh, se ha dado en otras jurisdicciones en Brooklyn, por ejemplo, en Hoboken, en, en Nueva York y New Jersey. Eh, y trae una molestia que cada vez se hace más manifiesta, como que nos están dejando sin propiedades, el, 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 el avalúo también está inflado, el mercado se infló, pero hay gente beneficiándose de esto también que les están comprando. Y esos no dicen claro. nada o se quejan después que cogen los chavos de, 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 la, de, de lo que vendieron.
4: Primero, en Brooklyn en Hoboken no existe la ley 22. Uh -huh. Así que la razón que la gente está comprando y que se está gentrificando algunas áreas es porque hay más dinero en la economía. En Puerto Rico hay más dinero en la economía. Hemos visto que en todos los índices económicos, o casi todos los índices económicos, Puerto Rico está casi, casi en su mejor momento económico. O sea, tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia y todos los meses está bajando más y haciendo historia otra vez. Segundo, tenemos más personas empleadas, más de 1.1 millones de personas empleadas que casi en ningún momento en la historia, y a pesar de que tenemos mucho menos población, 3.2 en vez de 3.7, o 3.8 millones de dólares, lo que ocurre es que en Puerto Rico hay más prosperidad, la gente tiene más dinero para comprar y están aprovechando esa, esas oportunidades. Las tres mil y pico personas que puedan tener eh, decretos de la ley 22, pues mira, comprarán en promedio una, o dos o tres casas. Pero esos son, qué sé yo, mil, 8.000, mil casas. En Puerto Rico hay mil propiedades vacías. Así que no es por eso. Lo que hay son personas que no creen en estos incentivos económicos que se están agarrando el hecho de que los precios están aumentando en algunos sectores de Puerto Rico para usarlo de excusa para estar en contra de los incentivos económicos que están funcionando.
0: Gracias a ambos. Hablaremos la próxima semana. Este Siempre un privilegio hablar con ustedes.
4: Un placer claro. que pase. Buenas días. No.
0: Excelente día. Jorge. Ahí nombre.
1: está, ahí está, Eddie. Yo creo que eh, es interesante el desarrollo del debate como se ha planteado, ¿verdad? Eh, porque esta cosa de vendemos el país, de que lo que de está que pasando, están, de que mm -hmm. los ricos se han adueñado de Puerto Rico... ¿Qué están dando a cambio? Es la gran pregunta que muchos se hacen, eh, unos planteamientos que ha hecho legisladores aquí, ¿verdad? Si me generas tantas cosas, te ayudamos con esto otro, los empleos, el dinero, etcétera, y cómo esto también funciona en otros lugares del mundo, como bien has planteado, ¿verdad? En New Jersey, en Hoboken, en otros lugares, en Nueva York también, eh, pero hay una realidad de, de circunstancias en ley, y es que, ¿tú recuerdas cuando dijeron que había que traer el cuento eran eh, 100 millonarios a Puerto Rico? Que lo dijo el gobernador Fortuño, me parece es. que fue, de que había que traer 100 millones a Puerto Rico para atender y la situación. Con eso se y con ahí. eso se arreglaba la cosa económica de Puerto Rico. Entonces, de repente, se convierte en una crítica eh, por la ley o no sé qué. Yo creo que ese es el día a día político del país con el que nosotros eh, eh, bregamos Eddie, de alguna forma u otra. Y traigo
0: esos ejemplos de esas dos, ¿verdad? Esas dos ciudades porque si bien no hay decretos eh, fue cambiando lo que es el componente poblacional uh -huh. y eso te trae el que llegue gente más joven, que haya otras necesidades Correcto. de infraestructura como escuelas hospitales, farmacias, restaurantes todo lo demás, la mejoría en las carreteras y eso va a traer, me parece que todavía y, y coincido con el representante Jesús Santa, es muy temprano para uno tener verdaderamente cuál es ese impacto a pesar de que ya van casi 10 años de que estas dos leyes están funcionando ahora estamos viendo ese, eh, ese impacto quizás no solamente el económico sino ya esta gente pidiendo una mejor infraestructura, el pidiendo, Internet, pidiendo de eh, lo, lo, de la, lo de la energía las utilidades uh -huh. y eso evidentemente se suma a las voces eh, que están requiriendo que todo este, que el país se reforme. Y oye, y va a haber un impacto político ahí también, bueno. eventualmente, porque esa gente va, van a votar. Van a aquí votar. Entonces, Ahora, lo que
1: no me cuadra mucho es que donde quiera que uno va por ahí es, se solicitan empleados, necesitamos sí. empleados, eh, plazas vacantes, eh, entrevistas, y de repente el desempleo está súper bajo. Y
0: eso a mí no me, qué sé yo, Eddie, como que Ahora, no me cuadra. Desem, la la <risa> cifra de desempleo tiene que ver con quién está buscando trabajo. Si tú no estás buscando trabajo, es y estás que en tu casa, con las ayudas o lo que sea, no va a reflejar ese. Desempleo, en esa fuerza cifra.
1: laboral y toda esa cosa, y que no, no sé. Esto, la tasa
0: de participación laboral, esa es la que te dice verdaderamente por dónde va el país.
1: Alberto Pérez está conectado con nosotros, Eddie Ángel Medina, Alicia Tosado, Andrés, Alicea, Alberto Álvarez. De hecho, eh, Alberto hace un comentario de la crudita que aumentó la gasolina en estos días. Si aumentó, es que la crudita todavía. No ha entrado en efecto, eh, Alberto. y ahora mismo tenemos un problema que la Junta de Supervisión Fiscal le puso un detente a ese tema, así que sigue para arriba la gasolina, pero no ha entrado todavía en vigencia. Y te es un aspecto
0: muy técnico, mm. ¿verdad? Esto se llevó a cabo de una re, por una resolución por la Asamblea Legislativa. Requería que hubiera un proyecto de ley para que pudiera hacerse el desembolso del dinero de la suscripción conjunta de, lo, de los seguros de Puerto Rico que usted paga en el seguro obligatorio. Requería que hubiese un proyecto de ley y no una resolución. Fue el vehículo eh, erróneo y por eso la Junta le puso un detente hasta tanto se subsane eso. Pero debería ocurrir. Si eso va a ser significativo o no, yo... Insisto en que me parece que no lo va a hacer, pero ciertamente en el fin de semana, Jorge, eh, se dispararon los precios de en bomba cerca de 5 o 6 centavos. Sí, 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 lo sentí. <risa> Sí,
1: se puso a 1.20 la gasolina, señores, por ahí donde quieran Llegó a estar 1.3, 1.5, ya por 1.18, 1.20 Yo me acuerdo cómo estaba uh -huh. peseta pero esos son tiempos de antaño Señores, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo Que ya está conectadito con nosotros, Tato Hernández sí, Óyeme, Tato, Tato
0: Fórmula wow. wow. 1, Fórmula <ríe> 1 Andaba medio país por allá en Miami
1: viendo eso
3: Mira, cuando estaba peseta wow, ese tiempo de allá de la central Cuando solaba ser que tu casa entonces, Tato, si ¿sí tú,
1: tú me dijiste que tú echabas a
3: pesetas No, no, a 32 <risa> Muy buenos días muchachos Buenos días para todos, oígame, tremendo fin de semana Este fin de semana festivo de las madres porque también he hecho competencia deportiva Vámonos con la aceleración, vámonos con la Fórmula 1 Que este weekend eso fue en Miami, show espectacular Todo el mundo, ya usted sabe, viendo estas carreras Ahí está la gente de Red Bull que llegaron en la primera posición Se la dejaron caer y de qué manera el señor Marvel Verstappen le pasó a los de Ferrari y no perdió oportunidad. Malverstappen gana la carrera. Los de Ferrari llegaron segundo, tercero y cuarto llegó Checo Pérez, que es del Cruz Brook, Pana, del Bad Bunny, el conejo, el conejo malo. Mucho artista que estuvo presenciando esa carrera, así que ya se sabe, también estaba Maluma, también. Estaban grandes jugadores del balompié mundial Que estaban cita allí con la gente de Ferrari Viendo la cara, fue tremenda carrera Muy emocionante, a todos estos amantes de lo que el circuito La Fórmula 1, pues tuvieron tremendo manjar Cabe señalar que Mal Verstappen Es su tercer carrera que gana corrida Así que la gente de Red Bull Se la está dejando caer de qué manera Ferrari, Mercedes Tienen que apretar Usted se entera quién en nació Nación Z Somos Deportes